1: Eu sou o professor Edirio de Vasconcelos.
0: Olá, eu sou o professor Cleudson Cavalcante.
1: Eu sou o professor Paulo Noleto. Pois é, nós estamos aqui para debater para você que é estudante ou profissional, mas principalmente o estudante, se você fosse aluno em 2021, o que você faria para a sua carreira? Nós, como professores profissionais da área há muito tempo, experientes, nós vamos nos colocar no lugar do aluno com a nossa bagagem que nós temos Para que possamos ajudar o aluno A principalmente escolher o que ele quer estudar Nós vamos debater o assunto aqui E também como fazer esses estudos Então eu começo perguntando para vocês Professores, se você fosse aluno em 2021 O que você faria para a sua carreira?
0: Oi Ed, não dá para trocar o ano não? 2021 tá complicado,
1: hein? Ah, muito complicado. A gente que
0: já tem uma, uma, uma vasta estrada aí já, eu, eu acho que seria complicado escolher uma profissão, né, escolher um curso superior para começar uma carreira. É, é, o que, é que, o que, é que vocês acham aí? Eu, eu pelo menos, é, eu vejo que ainda está um pouco um pouco nublado, vamos dizer assim, para tentar escolher alguma coisa, mas a gente tem que tentar escolher, né, tem que tentar mostrar para nós pra, pra temos que está ingressando como começar, né, e como proceder depois de começar.
1: Exatamente, eu começaria pela, pela afinidade, pode falar,
2: Paulo. É uma boa pergunta, esse ano de 2020 foi um vácuo na vida de todo mundo, né, uma experiência inenarrável para todos, um modo um operante diferente, do mundo por computador, todo mundo nas residências. Então, acho que para o aluno que ingressa agora na faculdade ou que vai escolher um curso, vai ser meio meio complicado para ele. Mas é isso mesmo, eu acho que tem que ter uma afinidade pelo curso. E mesmo tendo afinidade, vai haver dúvida, haverá sempre uma dúvida, será que é esse o curso que eu deveria ter feito? É no meio do curso, trocar ou não trocar, né? Então... A escolha tem que ser bem feita Para que não haja arrependimento E perca esse tempo que já foi feito para uma matéria e, agora, e já escolhida Agarra com determinação né?
1: É maravilha Realmente saber o que fazer Eu eu falo, eu falo, tenho um filho de 16 anos O mais novo, o caçula E num domingo eu estava conversando com ele Ele falou que não sabe muito o que quer fazer E eu falei para ele assim Filho, você tem que escolher o que você gosta Procura pela sua afinidade de você ter prazer no que você vai estudar para amanhã você ter prazer no que você vai trabalhar entendeu então a, a, o nosso primeiro ponto dessa nossa nesse bate-papo de hoje é do programa que eu nem falei o nome do programa né direto ao ponto e hoje nós estamos com o professor Cleus Cavalcante o Paulo e o professor Paulo Noleto para que possamos é, é, falar sobre esse assunto então eu falei para ele meu filho de 16 anos eu falei assim olha tem que ser uma coisa que você gosta, porque senão vai cair nisso que o professor Paulo está falando. Os alunos vão começar a estudar, aí depois de alguns, de um certo tempo, vão cair naquela, poxa, a vida não era isso que eu queria. Mas por que, Paulo, que você fala isso? Por que, que você acha que o aluno tem... A primeira coisa é saber escolher, né? O que, que vai fazer? Apesar da gente estar tá num ano muito difícil, temos que fazer uma escolha. Nós somos três estudantes... E o nosso 2021 já começou, eu vou ter que fazer o vestibular e eu vou ter que saber o que estudar.
2: Isso, é porque é o seguinte, você com a idade nova, você vai estar entrando na faculdade com 18 anos, né? Então você está em plena formação, então você tem que buscar uma coisa que dê satisfação em fazer, porque assim você vai trabalhar com prazer no que faz. Então se você achar essa, é, é, questionar essa... essa função e resolver é meio complexo. Então, esse amadurecimento você não vai ter logo no começo. Então, você tem que buscar como esse amadurecimento. É lendo, participando de fóruns, vendo entrevistas, entrando em, 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 a, é, em explanações como essa que está acontecendo agora. Para que você possa conseguir escolher aquilo que você gosta. Então, como como é, achar o que é o certo? É difícil, mas você tem que sair experimentando. Vendo, lendo, participando dessas entrevistas ou né, mesmo quando tem uma atividade, visitar uma faculdade, uma universidade, procurar algum, algum orientador que possa conversar com você, ou mesmo fazer aqui testes vocacionais, que às vezes ajuda muito você. Mesmo ajudar o um norte, mesmo que você não, não, entre num curso que não
1: queira fazer no meio do curso. Eu ia falar do teste vocacional, é, é isso mesmo. É, você é, levante a cabeça
2: e, e mantém, eu não quero mais isso por causa disso, e disso eu quero esse outro. Não tenha vergonha de desistir de uma coisa que você elegeu quando tinha 18 anos. Porque no futuro, isso pode te dar problemas, não gostar do que faz, ou, é, ou mesmo que é muito comum agora, né, no, 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 na idade do plus mais, né, vamos dizer assim. A gente mudar de carreira, foi muito ver né, em várias entrevistas, em várias reportagens, que pessoas depois de 50 anos querem mudar de carreira. A pergunta é, ele escolhe a carreira certa lá atrás ou simplesmente ele quer buscar um novo desafio? Então, essa evolução do estudo vai acontecer sempre você não vai para estudar nunca, porque se você parar no, estudar, você para no tempo, aí você vai ser ultrapassado ou até mesmo ficar no escanteio então é uma, uma batalha constante, e bus como buscar isso? É participar desses programas é ouvir outros profissionais é buscar novos debates, buscar novos horizontes, porque as carreiras são, são, são surgindo e são novas as carreiras que quando eu comecei a trabalhar não existem mais é uma ou outra que existe hoje toda carreira nova que você vê caramba, nós não nem esperava que fosse existir uma carreira de comércio e hoje existe. Então é, é, um, é uma aventura constante, né?
1: É verdade. Você falou outro, outro ponto importantíssimo, que é as novas profissões, as novas carreiras, que estão surgindo, até mesmo pela força que foi a pandemia, que empurrou todas as empresas, organizações mundo afora, a, a se reinventarem, né? a se redescobrirem e entrar no mundo, por exemplo, digital. Então, com isso, abriu muitas portas. Abriu bastante portas. E você falou uma coisa legal. É, o teste vocacional é importante você fazer com um psicólogo ou uma pedagoga. É um profissional que saiba ali, direcionar é, após o teste. Qual é a sua vocação né, para que você possa escolher aquela profissão? Porque outra coisa que eu vejo também, professores, que hoje nós temos profissionais com 40, 50 anos que estão mudando de profissão e estão entrando na área de TI. Ontem, eu fazendo uma pesquisa para um dos programas nossos, uma das colunas da revista, eu descobri que as, a maioria das empresas hoje, a maioria não, até muito, é errado falar assim, mas algumas empresas já estão abrindo as portas para profissionais que não têm formação de nível superior, mas que esse profissional, em contrapartida, tem que ser muito bom. Então assim, é, o que fazer depois que eu, eu, eu já descobri o que eu quero fazer? Ah, eu vou fazer tecnologia da informação, eu vou fazer engenharia. É, agora qual é o próximo passo? O que, que vocês. Eu não sei se o Cleutos quer falar ainda alguma coisa.
0: Não, Acrescentar. Eu, eu, eu ia só botar uma vírgula aí na hora que o professor Paulo falou sobre o teste vocacional. Eu ia levantar mais uma bola, né? Levanta agora também. É,
1: vocês fizeram um teste vocacional
0: quando foram iniciar suas carreiras? Eu não, não fiz.
1: Eu, eu também não. Eu, mas eu, eu, eu comecei. Fiz. Você fez, Paulo? Fiz. E deu,
2: deu. Fiz. Na época deu, deu é, é, exatas, né? deu eletrônica, onde assim, na época que eu fiz foi tudo, ah. né? deu assim, que eu, eu tinha afinidade com mecânicas, matemáticas, né? Exatas que deu para mim. Então acabei seguindo, que na minha primeira formação é técnica eletrônica, né? Sim. Depois professor em matemática e depois em engenheiro. Então deu, 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 essa, deu esse norte para mim. Então realmente eu tenho uma facilidade muito grande com mecânica. Eu visualizo as, as peças de movimento fácil, fácil. Então, mas eu fiz na época, eu estava recém começando isso. E eu fiz no segundo grau, que na época era segundo grau, né? hoje não existe mais, eu fiz esse teste no primeiro ano para saber para que lado eu iria, porque o colégio que eu fiz era o CETEB, que acho que não existe mais também, como colégio normal, convencional. né Lá tinha humanas e exatas, então nós escolheríamos em caulinha seguir no segundo e terceiro ano, que era o profissionalizante. Então, isso me
1: ajudou muito na época. Maravilha. Fala, Clouto, o que você ia falar? Sim, é... e, e outro
0: ponto interessante que, que vocês tocaram aí, né, que são as novas profissões que estão surgindo, né? É. E, e algumas delas ainda nem existem, né, professores? Nem existem. Então, assim, outro dia eu estava lendo um artigo, tratando, eu não lembro bem ainda, a, não vou lembrar bem aqui a fonte, mas ele tratava justamente disso que a gente está falando aqui, que em algumas profissões ainda nem existem, e essas profissões são as que nossos filhos vão exercer, né? Então, assim, eu tenho um filho de, de, de 15 anos aqui que está nessa situação também aí, ele não sabe o que quer fazer, né? que área que vai seguir. Eu fico tentando não não direcionar ele para a tecnologia, né? Porque tem muito disso, né? O filho seguir é. a profissão do pai. Outro dia minha filha de 11 anos disse que queria ser é professora, e eu fico tentando não influenciar. E ao mesmo tempo eu fico tentando imaginar quais são essas profissões que virão, que eles vão tá tá exercendo aí, porque elas não existem ainda muitas delas, entendeu? E aí, vocês fazem ideia que profissões são essas?
2: Boa pergunta, é, viu?
1: Boa, excelente pergunta. <risos> <risos> excelente pergunta. Paulo. É, que que eu, você... eu, não, eu não
2: consigo visualizar as que estão por vir, tá? É, são, são coisas que é, é tão rápido essa mudança que você tem é. assim. É, não, 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 amanhã vai ser, não. É, é, são, são profissões que estão surgindo que eu não consigo nem imaginar quais são, mas para quando elas surgirem, você tem que estar pronto. Porque não existe, não existe só a sorte, você está pronto quando a oportunidade aparecer. Então, sendo assim, você tem que estar com toda a sua gama preparada. É igual aquela, Ah, não gosto de matemática, o que eu vou fazer com matemática? Gente, você não sabe o, o dia de amanhã, então aprenda matemática, português. Gente, tem que dominar a matemática, o português, como se fosse a sua sobrevivência, porque isso é a base. Daí você pode conseguir galgar outras coisas. A pior coisa é fazer um profissional que não sabe escrever. Ou aquela, eu não gosto de matemática. Gente, a matemática está em tudo. Até para fazer, aplicar uma vacina, você tem que saber quantas gotas por, por quilo. Até para fazer uma receita de bolsa de matemática. Para você conversar, precisa você falar bem, você precisa saber escrever bem. E outra, não só um, um idioma que o nosso. Tem que saber pelo menos mais dois. E quem, quem sabe só o português já está. Fora do mercado. Pelo menos um inglês de base, a pessoa tem que ter. Pelo menos um espanhol, uma base bem forte. São os, os idiomas que dominam, né? O inglês e o espanhol. É, o espanhol em quantidade e o inglês, porque se fosse é linguagem técnica. Então, você tem que estar preparado. Quando a, a oportunidade aparecer, você está pronto. Isso vai te dar a sua sorte. Porque sorte só não existe, né? A oportunidade surge, você tem que estar pronto para ela. Então, você tem que, agora, na decisão, é aumentar seu leque fazer de tudo um pouco e fazer bem feito. Não adianta fazer meia boca, não, porque se você fizer meia boca, quando chegar lá na frente, você vai estar casado, com filhos, com vários é, compromissos, você não vai ter tempo de resgatar o tempo que você perdeu sem ter estudado aquela, na hora certa, que aprender um outro idioma, aprender uma, uma nova carreira, ou aprender mesmo, é, degustar de uma boa literatura, ler boas obras clássicas, que, que poucos fazem, né, obras clássicas, é, Maravilhosas que tem, tem eletrônica, você tem vários sites Que você consegue entrar e ver Então eu vejo nessa visualização É estar pronto para as novas, novas carreiras Eu digo para você, faço a mínima ideia do que virá
1: <risos> Não, realmente é, Nós temos que estar capacitado Para poder dar conta da, Dessas demandas Que as sociedades vão requerer Desses novos profissionais Para preencher as vagas nas empresas mas realmente é, eu eu entendo que só a faculdade ela é pouco só a faculdade tanto é que tem uma frase famosa que eu não sei quem é um autor ou desconhecido não deixa a faculdade atrapalhar seus estudos imagina pessoas que estão as empresas que eu vi várias empresas contratando sem o um nível superior então o profissional tem que ser muito bom né ele realmente eles requerem muita experiência do profissional aí o aluno fala assim ah, não vou fazer faculdade não, não precisa, é, precisa, mas só a faculdade ela é pouca, e você tem que entrar é, já na faculdade é, com um tema escolhido, qual é a área que você quer de estudo, de pesquisa, para que você se torne um bom profissional, porque todo mundo está buscando conhecimento, as empresas buscam profissionais que tenham conhecimento, então você tem que buscar conhecimento, qual é uma das fontes de, que vai proporcionar é, adquirir esse conhecimento? Além da faculdade Então o é, primeiro ponto é a faculdade É o que nós estamos falando aqui E o segundo ponto Ele vem de toda essa é, Essa vocação que está alinhada Todo o conhecimento que você está inserido nele Para que você possa fazer uma boa faculdade Com prazer, com gosto E estudar tudo é, Eu concordo com o que o Paulo falou O Paulo falou tem que estudar matemática, tem que estudar português Tem que ter um idioma a mais Só o inglês hoje é pouco né? Só o português é, é Você só vai ficar No seu patamar ali Ó, tem um, Eu dou um exemplo aqui é, Entre nós, da, os colunistas né, Os escritores, os professores da Rádio Web Carreiras TI E da revista Carreiras TI O professor Fernandes Gonçalves tem mais ou menos um mês Me mandou vaga de emprego No WhatsApp para que eu pudesse divulgar Para os alunos Mas tinha uma exigência básica O inglês tinha que ser Não é básico assim, tem que ser a nível de conversação Tem que ser a nível avançado Escrita, leitura e a fala Por quê? Essa empresa, os clientes dela Eram todos dos Estados Unidos A maioria, vamos dizer, 90% dos Estados Unidos Então os, o desenvolvedor O analista teria que conversar Pegar regra de negócios Com clientes americanos E qual é o idioma que o, o americano Não fala português? Por quê? Porque português não é uma das línguas mais faladas É o inglês e é nessa que a pessoa tem que escolher esse idioma, né? tem que ter esse idioma. E além de tudo, tem que ter experiência para poder conseguir uma vaga de emprego. Como que eu vou conseguir uma vaga de emprego se eu não tenho o básico que a faculdade oferece? A faculdade ela é uma fonte, é uma universidade de conhecimentos. Então se o aluno não entrar pela faculdade e entrar no curso certo, ele não vai chegar onde ele quer daqui a alguns anos. Então é esse é o nosso debate, né? Então, é, como conseguir essa fonte de conhecimento? Já que eu escolhi, eu já tenho uma boa escolha Como o Paulo falou, que o primeiro ponto seria a boa escolha E agora eu preciso de me organizar Então esse é o, é, é o ponto que eu, que eu acho que o aluno tem que ter Como estudar? Então seria, senhores, é, eu, eu vejo nessa, eu não sei vocês Então eu como aluno, eu escolheria é, Eu não fiz o teste vocacional, como nós já falamos Eu não fiz esse teste eu entrei na informática por gostar Mas a minha primeira formação foi em administração De empresa Mas na minha época também não tinha Informática, curso de superior O primeiro curso foi em 89 Numa, numa federal Acredito que de São Paulo Então não tem como, né Como é que eu vou fazer se não tem universidade Aí os profissionais da área de tecnologia Da informação eram formados em outras áreas Então com isso Eu entrei e comecei Aí eu com tanto conteúdo, com tanta coisa, eu aprendi uma coisa é, A gente tem que se organizar para estudar Então esse é o meu ponto, né? eu não sei vocês, o que, que vocês acham após essa escolha né? Como fazer essa escolha bem feita para que amanhã não fique trocando de profissão E não seja um profissional frustrado E o segundo ponto que eu acho para buscar o conhecimento Além dessa fonte da faculdade, dentro da faculdade é a organização disciplina também é outro ponto o que que vocês acham
0: Ednilton eu queria voltar um pouco atrás aí nessa tua fala é, é, e até provocar vocês para a gente ver se eu estou tô, tô, tô parecendo que eu tô parecendo aqui um provocador de discussões né <risos> mas ao mesmo ponto que ao mesmo passo que a gente está aqui é, é, incentivando a escolha de um, de um curso superior, incentivando a estudar, incentivando a procurar uma instituição de ensino superior para estar tá começando um curso, eu tenho visto também em, em algumas leituras que já fiz aí, que eu não sei se de repente vocês me digam depois se é uma tendência, se vocês têm conhecimento disso, mas empresas. Muitas empresas, principalmente norte-americanas, como Google e Apple, têm deixado um pouco de lado, pode-se dizer até banido, a questão do diploma de ensino superior como pré-requisito para entrar na empresa. Né? Eles têm pautado mais uma avaliação em cima das competências. Né? É, então, assim, isso torna o processo deles de contratação até mais flexível, porque não te prende tanto num curso superior, né? Que é, como a gente já falou aqui, é a base. Essa base tem que ter. Mas, entre você contratar um cara que tem um diploma de curso superior, que acabou de sair da faculdade, e alguém que manda muito bem, por exemplo, em programação Java, e você está precisando de um cara de pro... que programa em Java, como é que eu peso isso? Eu, como empresa, né? Eu como contratador, eu como um gestor de, de, de pessoas, eu, como é que eu vejo isso? É, é, aqui no Brasil hoje, será que isso funciona? Será que isso é, é tendência? A gente sabe que muitas coisas que começam lá no, no, nos outros países, principalmente nos Estados Unidos, se espalham de forma mais lenta né, para chegar nos outros países, principalmente aqui no Brasil, mas que acabam um, mais cedo ou mais tarde sendo copiado. Né? São tendências isso, será?
1: Você vê alguma coisa? Ah, eu, vejo,
2: eu vejo como uma tendência, sim, mas nem todas as tendências são boas, né? Umas são furadas. Eu acho que a pegada da, da, da Google, da Apple, bacana isso aí. Porque existe aquas, os ícones, né? Aquelas pessoas, autodidatas, que têm uma, um, 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 um QI muito elevado. Eles, eles conseguem esse amadurecimento pelo próprio estudo. Eu tenho experiência na área de eu trabalhei durante anos e tivemos alguns ícones, pessoas que não têm a formação superior e mandavam tão bem quanto aqueles que tinham a carreira formada por universidade não quer dizer que quem faça um ou outro seja inferior tem que ver a, 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 aquela, aquela vontade de aprender se você tem um conhecimento se você domina um assunto eu não vejo por que ter o diploma, mas uma coisa é certa a faculdade te dá novos horizontes te abre a mente para umas coisas. Alguns acho que te moldam, né? Ah, porque a faculdade te molda. Não vejo assim, a faculdade te dá mais horizontes, porque você, o seu leque de conhecimento aumenta e o seu coeficiente emocional é amadurecido. Por, por experiência, digo assim, alguns que eu conheci, que são os verdadeiros ícones nas coisas que fazem, que são excelentes profissionais, sem ter a formação, você vê que falta aquele coeficiente emocional, aquela, aquela ginga que a universidade te dá, aquele conhecimento a mais. Porque a faculdade não te ensina a trabalhar, a te dar o conhecimento para que você venha trabalhar bem no futuro ou fazer aquilo que você goste Então eu vejo uma, como necessidade você crescer com, no conhecimento, não só ver o que você quer. Geralmente quem, quem é um, um verdadeiro expert numa coisa, ele não tem um conhecimento lateral. Ele não, não, não estudou psicologia. Até psicologia eu fiz na universidade, quero ter uma ideia. Então, eu, não, não que eu, eu expert, mas eu tenho a noção. É, introdução à, à, à ciência, não sei do que. Então, a bagagem eu tenho, está lá dentro, está guardada. Então, a, acho eu que você é, trabalha com o coeficiente emocional. Você consegue ter? Porque geralmente as pessoas muito focadas, muito assim, esse tipo fica um pouquinho fora da casinha, entendeu? Mas é, é uma fonte de inspiração, sim, eu acho que vai é válido, mas pergunta, quantos ícones desses você vê no universo de, de trabalho? Pouco. Então, se você não faz parte desse universo, meu amigo, regace a manga. Sente numa cadeira e estude. Mas não é só estudar para dizer, ah, tirei quatro, passei, tirei sete. Pô, isso não existe, cara. Tirei dez. Porque você se destaca para o seu melhor. Aquele currículo meia-boca, que é MSMN, cara, desculpa, isso não é, não é um currículo, né? Você tem que galgar coisas melhores depois. Então, seja SS, busque o seu primeiro, porque essa bagagem você vai levar para o da sua vida. Então, se ter a formação, é aumentar o seu leque de conhecimento. Mas vai também, se você é um desses caras que, que você consegue, como exemplo do, do, do Edson, o cara é expert em Java, cara, ele vai ser contratado. Mas quando chegar lá dentro, ele vai, ele vai, vai ter barreiras dentro da, da própria sociedade. Mas você é o quê? Tem muita gente que vê título, né? É igual aquela, eu recebi um dia um e-mail que você tem que mandar e-mail assim, diretor, vice-diretor, supervisor, entendeu? Cara, isso pra mim é o seguinte, você tem que mandar informação, não importa quem, então se você tem um conhecimento legal, mas busque ter o título também. Se você tem um conhecimento é bom, tá? Busca saber que vai essa, vai agregar. Você buscar o conhecimento é uma coisa, o conhecimento é uma coisa gostosa, Até será... mais... Ei, Paulo,
1: Até mesmo porque o título é uma prova já do conhecimento,
2: né? Sim, tem que ter, cara. Não é que seja exigência, né? Para empresas como a Google, tá contratando, bacana. Mas eu acho que tem que ter sim um canudo. Ele vai... ele é igual aquela, ele vai te levar. Seu conhecimento você vai até até um pedaço O conhecimento e mais difícil muito mais além
1: É, eu também pegando o gancho de vocês dois O Paulo citou duas empresas americanas A Apple e a Google Que elas estão num, num país desenvolvido Tem a, toda a parte cultural focada Para que elas possam fazer diversas coisas Que nós não podemos Como a, o brasileiro, a nossa cultura Não permite isso Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui as duas, é, elas não focam em horário de trabalho, elas focam em tarefas, em processos, entregas. Então, ela tem lá, o profissional tem que entregar uma determinada demanda, uma tarefa, tem sete dias úteis, tem tantas horas, cinco dias, três dias, enfim. Ela não está preocupada se o profissional faz isso de madrugada, se um dia só ele faz tudo. Ela quer o produto, ela quer aquele negócio que ela, ela, ela tem que entregar ali para o seu cliente. Então, digamos que você vai fazer um desenho de um banco, né? Então você tem dois dias para fazer, com regras, com tudo bonitinho, com tudo pronto. Então ele faz um dia, é problema dele. Outro dia ele faz o que ele quiser, cara, então é cultural. Eles vão jogar na hora de trabalho, eles vão descansar, entendeu? Eles vão interagir, eles vão de bermuda. Isso no Brasil, algumas empresas colocaram é, sala de jogos, até algumas empresas em São Paulo, como na Caixa Econômica lá no nosso prédio, que a gente trabalhava, né, Cleus? É, o último andar era refeitório Tinha uma mesa de ping-pong Mas se você chega lá jogando ping-pong Três horas da tarde Você não é bem visto por ninguém É quando é a mesma coisa o título Você não tem o um título E vai chegar uma hora que ele vai constranger o profissional Porque ele 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 vai dizer assim Ah, eu sou doutor formado em tal coisa Ou eu tenho um mestrado Ou eu tenho pós-graduação sou especialista Eu fiz tal faculdade, tal universidade e a pessoa ali autodidata não fez e como o Paulo falou e o Cleudes salientou também, eu vejo que é uma, eu não é por aí o caminho. O cara sabe, ué, então vai buscar o título, o canudo, né? Vai buscar isso aí, entendeu? E ele vai, é, ele vai aprimorar, aperfeiçoar o resto do conhecimento que é necessário porque somente uma ferramenta, uma linguagem de programação na nossa, na nossa área de tecnologia, ela é pouco, mesmo que ele domine tudo isso. Porque hoje o Cléus falou que as empresas também estão buscando as habilidades comportamentais, por exemplo, além das habilidades técnicas, né? E como mensurar isso? É como o Paulo falou, ele vai conseguir, ele vai entrar, ele vai ter a vaga para isso, mas vai faltar lá na frente alguma coisa inerente que ele é, de um curso de conhecimento que ele adquiriu na faculdade. Então eu vejo realmente que não é por aí. A pessoa tem que estudar e além de fazer uma boa faculdade, Tirar boas notas e não estudar só para prova Né, por quê? Porque lá na frente ele vai ser cobrado A pessoa, existe alunos aí Que estão estudando Eles mal, mal como fala Um ditado, mal e Faz uma boa faculdade, né Então, vamos lá Vamos continuar então com a nossa Eu acho que tá bacana, não sei se Vocês ainda querem salientar alguma coisa nesse ponto Que nós estamos falando, ou podemos passar Um, um segundo bloco Como Vamos dizer assim, já falamos o primeiro e vamos passar para o segundo momento.
2: Pode ser? Não, acho que está bem, tá bem, bem esclarecido. Para mim está bem esclarecido esse primeiro bloco aí. É. Então, bacana.
1: Então, o, 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 bom, o primeiro bloco seria da gente é, tentar ajudar o aluno a escolher bem uma universidade. Agora, vamos falar para aqueles que já escolheram e já estão estudando. Digamos que a pessoa já está no quarto semestre, no sétimo, está formando. Como, eles, como fazer para ele conseguir terminar essa faculdade? Nós sabemos que não é fácil Principalmente as particulares No sentido que ainda tem que pagar Além de estudar, né, se comprometer com os estudos ali Tem que fazer o pagamento que não é barato E as federais, ah, não paga Mas também compensação é muito cobrado Então eu, eu, eu falei, eu levantei a bandeira da organização Eu não sei o que vocês querem acrescentar nisso o aluno se organizar para estudar, porque ele tem um período que ele vai ter que ficar na universidade estudando, na faculdade, ah, período é, é, matutino, vespertino ou noturno, exemplo, geralmente é o noturno, que o aluno também trabalha, né, mas digamos que seja o matutino de manhã, ele tem que estar ali, e à tarde, o que, que ele faz no período da tarde, à noite, só a faculdade é pouco, o que mais que ele tem que fazer é uma pós-graduação, assim quando terminar a faculdade E aí, o que vocês sugerem nisso? Qual é a sua organização de vocês? Olha, eu vejo o seguinte O, cara, é, o aluno tem
2: que se programar E tem que, dizer, tem que ter as horas de sono Acho que tem que ter uma disciplina assim De segunda a sexta o cara tem que ser estudante então, De contas isso que ele é, né? Ele não é um vagabundo, ele é um estudante. Então de manhã tem que ir para a faculdade, tem que fazer o curso lá, tem que prestar atenção, tem que fazer as anotações. E o outro aprendizado, ele é lento. Você, tem que, você, tem que, é, você aprende de manhã e solidifica à tarde, vamos dizer assim. Reveja o que você viu, faça resumos, faça o um mapa mental do que você estudou, faça links para que você a, a, a remeta àquela ideia que você teve. Por quê? Se você fizer isso, aprendizado vai ficar solidificado na sua memória. Não vai ser aquela coisa volátil. E outra, dá para prova, não existe dar prova, você estudar para prova prova, dá para a vida. que a vida é a prova, não é aquela que o professor dá. Prova, às vezes, não mede o conhecimento, porque você fica no um estado nervoso, mas você tem que mostrar o que sabe. É um, uma forma de você mostrar que tem um conhecimento através de um teste. E a vida toda é um teste, então se programe. E outra, não é só a faculdade, é o discurso, é como o o professor Edilito falou aí, tem que ter o inglês sim, tem que ter mais de um idioma então, na hora que você entrar na faculdade busque o conhecimento, aquele que não está na universidade ou no, no que você está estudando participe de outros fóruns a internet está aberta para todo mundo hoje aí, pesquise, tem a entrevistas da TED, ou participem delas ouçam, é, interajam com outros grupos, porque se você chegar em casa, sentar e for ficar vendo televisão e para você, depende do programa que você for escolher, não vai agregar nada, viu?
1: É, além do programa que não vai agregar nada do que ele vai escolher ficar em redes sociais também é outra coisa Por isso que tem que ter foco A parte de organização eu acho muito interessante, eu acho importante Porque o aluno, a palavra estudar, ela é imposta pra gente como uma obrigação desde criança Os pais da gente cobram muito estudar Você tem que estudar, menino, menina, você já estudou? Já fez seu dever, já fez sua tarefa? Vai estudar não sei o que, estudar, 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 estudar. Aí a pessoa pensa que o estudar é abrir o livro ali e ficar estudando. Não é só isso, estudar não é só isso. Estudar também tem que deixar de ser um estigma, né? um, uma cobrança, uma coisa ligada que você tem que parar. Não, estudar é como o Paulo falou: a prova é a vida. O estudar é a vida. Você estuda assistindo um bom filme, lendo um bom livro, conversando com profissionais, numa, num workshop que você está participando na sua área. Porque a faculdade, você não pode usar só a faculdade, fazer treinamentos, fazer cursos. Você tem que, além disso, buscar outras fontes de conhecimento. Então, é conversar com pessoas que estão na área. Ah, o Paulo é engenheiro, o professor Paulo é engenheiro, é um professor de matemática também. É, ele está dando aula, porque todos os cursos, a maioria de exatas, tem a matemática ali, cálculo, a, o nosso tem ali a, o cálculo 1 um e 2. É, é cálculo, não é isso, Cleudos? Acho que é. Tem um, né? É cálculo 1 um e 2. Então, tem é, diversas é, áreas da matemática que a gente estuda, diferencial integral, né? Tem, tem muita coisa ali. Então, é interessante fazer todos esses estudos, como, por exemplo, metodologia. Tem metodologia dentro de um curso que o aluno fala assim: para que eu vou estudar isso? Ah, tem inglês instrumental, que agora a maioria das faculdades tiraram esse inglês instrumental, porque tem uma exigência maior da linguagem, do idioma. Bom, senhores, eu, eu vejo que o papo está muito bom, está muito bacana. É, eu não sei se um segundo momento a gente continua é, num, numa outra, no num outro programa, porque o nosso ele tem meia hora. Eu acho que já excedeu esse prazo. É, nós estamos querendo realmente é, encaminhar um aluno para que ele possa estudar, para que ele saiba, né? O nosso primeiro ponto, nosso primeiro bloco é saber o que que você vai estudar focado no que você gosta. Aí no segundo ponto, organização. Você fazer além da faculdade, é, buscar outras fontes de conhecimento. Já vimos isso também. E ter disciplina, né? Como o Paulo falou, não ficar abre na televisão ou estuda só para prova ou está na rede social ali enquanto está estudando, está com o celular aberto na rede social. Enquanto eu estou aqui nessa entrevista, o meu e-mail ele pipocou aqui umas três vezes. Vamos dizer assim, o sinalzinho que chegou é e-mail novo. E sem querer você olha, chama atenção ali Aí eu vejo o e-mail Aí eu já perdi a fala de um professor Estou dando um exemplo, imagina no estudo Imagina isso no estudo Então eu acho que tem muita seara Para a gente é, debater Que o aluno possa realmente é, Se encaminhar dentro daquilo que é, Buscar essa fonte de conhecimento Dentro daquilo que ele vai oferecer No futuro como profissional Eu não sei o que vocês acham Se a gente pode finalizar
0: Bom, Ed É... Eu acho que o, o, foi um bom papo, sim, rendeu bastante. É igual você falou aí, daria até para fazer mais um, um programa de mais 30, 40 minutos, sim. Né? É, e, e, e eu acho que a gente pode até encerrar, sim. Mas antes, eu, eu queria só, para a gente agregar mais um pouquinho aqui, é, voltar ao tema né, desse nosso bate-papo. Se você fosse aluno em 2021, o que você faria para a sua carreira? E eu queria ver se a gente conseguiria resumir isso em uma palavra, né? Em uma palavra, o que você acha, qual, qual, qual é o desafio para 2021, né? E eu acho que uma palavra para esse 2021 seria adaptação, né? Como algumas vezes a gente pontuou aqui o professor Paulo, você também. Então a gente vai ter que estar tá se adaptando à medida que as coisas vão acontecendo, né? E vocês, acham que conseguem resumir isso aí em uma palavra?
2: Eu botaria capacitação, agregaria a sua e mais a minha, capacitação. Você é capacitado para esse mundo novo. Se você não tiver, você está fora. Então acho que os dois, a tua é uma pegada legal. Eu botaria capacitação, porque só de boa vontade o de mundo está cheio. Você tem que ter o um diferencial, então capacite-se. Seja pronto para quando a oportunidade tiver, ela virá sorte.
1: É, eu também vou na pegada dos dois também Que eu acho muito, muito interessante Tem que realmente é, fazer essa, continui essa continuidade é, Do que nós estamos vivendo hoje E para eu chegar num bom profissional Eu tenho que me capacitar Então é tudo que a gente está falando né? Tem que, você tem que se aperfeiçoar Ou Outra coisa seria a capacitação e o aperfeiçoamento né? Que é a parte de especialização Após você fazer um estudo de uma área, você se aperfeiçoar nela. Na nossa área, nós temos bastante certificações. Né? E, além de tudo, tem a pós-graduação também em universidades, que é muito bem visto pelas empresas. Então, é dentro do que vocês estão falando mesmo, é capacitação mesmo, é capacitar, fazer esses, esses estudos. Então, senhores, eu agradeço, vou deixar cada um fazer o um encerramento. Fica à vontade aí, professor Paulo.
2: Ah, eu digo o seguinte para você que está nos ouvindo aí, obrigado por, por, por nos ouvir. Espero que tenham é, absorvido alguma, alguma coisa que seja útil para vocês. Mas digo, digo assim, seja, seja pronto. Não deixe o tempo passar, porque o tempo ele não perdoa, tá? Ele não volta e ele não perdoa. Não perca tempo em coisas fúteis. Aproveite para crescer mentalmente. A, a, aprenda a ser gente. Tenha empatia, não seja egoísta. E, e siga, siga numa jornada que te leve a algum lugar, não que deixe no, no mesmo ponto sempre. Maravilha, então, Cleus.
1: É,
0: eu só agradecer aí a, a presença do professor Paulo, espero, esperamos tê-lo aqui mais vezes, né, professor? Debatendo isso aí, é, esses pontos importantes para quem está começando a carreira de TI, e
1: até a próxima. Ok, então, é, diretamente dos nossos estúdios, Rádio Web Carreiras TI, e também o podcast, o Professor Despertador. Eu deixo um abraço para todo mundo, e você que está estudando, fique com as dicas. Um abraço.